0: Tem um físico que ele até fala que nós não somos co-criadores da realidade. Nós somos participantes da realidade, cara. E física quântica ela não é bem isso justamente por causa disso, cara. Porque a física quântica, no seu sentido literal, ela vai falar para o ser humano que tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade, na verdade é uma fantasia, é uma imaginação, cara. Imagina. Um cientista que passou 30, 40 anos observando determinada coisa, ele ouvi de alguém dizer alguém dizer isso para ele. Oh, tudo que você observou, você está participando. No entanto, você está alterando, seja consciente ou inconsciente, tudo aquilo que você observou. No entanto, nem sempre aquilo que você observou e detectou como sendo real, pode ser real para um outro observador. O cara quer morrer, John, porque os caras acreditam que existe uma verdade e que alguém pode acessar ela, e dizer assim, nossa, eu consegui acessar a verdade, eu mereço um prêmio Nobel, eu mereço a medalha, porque eu descobri. Mas, cara, o paradoxo está justamente na física quântica, ela fala assim, tudo é verdade, mas tudo perde o seu teor de verdade, na medida que você enxerga uma mesma coisa por ângulos diferentes. Você engloba isso numa filosofia, cara, na filosofia, na história da humanidade, você percebe isso de forma muito clara, o porquê que pessoas acreditam em Deus, o porquê que pessoas defendem a não existência de Deus, porquê que existem várias religiões, porquê que existem várias nomenclaturas para os fenômenos da existência, porquê que cientistas todos os dias descobrem novas coisas, entendeu? E você começa a perceber que as coisas nunca se encaixam porque cada um de nós estamos interpretando a realidade segundo as nossas próprias crenças, cara, e segundo as nossas próprias experiências. O que tange é que eu quero me valer da minha experiência e fazer com que você acredite na minha experiência como sendo uma verdade maior e melhor do que a tua. <risos> Só que na verdade a física quântica diz que não, porque nós somos participantes da realidade. A realidade, ela se processa diante dos nossos olhos e nós só entendemos a realidade fazendo o bom uso da mente. Pessoas que fazem o mau uso da mente, ela interpreta a realidade de forma totalmente distorcida. Pessoas que fazem o bom uso da mente, ela interpreta a realidade de forma mais concisa, entendeu? Agora, aqueles que não usam a mente e começam a entender o processo de maneira mais profunda eles começam a perceber que a realidade não se explica. A gente começa a cair num conceito mais budista, taoísta. Né? A gente começa automaticamente a cair nesse, nesse preceito que a gente precisa se livrar de todos os nossos preceitos, as nossas ideias, as nossas crenças, para a gente compreender como a vida realmente funciona. Que a partir do momento que eu abri a minha boca para tentar explicar alguma coisa sobre a realidade, eu estou caindo nesse paradoxo de explicar... A realidade a partir de um ponto finito. E é impossível você explicar algo infinito a partir de um ponto finito. Você quer ver o lance do buraco negro, cara? É... Alguém fala, você acredita que existe um buraco negro? eu falo, <risos> tudo depende do seu ponto de vista e da sua crença. Se você acredita que ele existe, obviamente ele irá existir. Agora se você não acredita, ele não vai existir. Tudo isso é um paradoxo. Agora vem cá. É, você percebe que a teoria do buraco negro ela é literalmente uma imaginação? Porque vem cá, a própria ciência ela acaba se contradizendo em alguns quesitos. Ah, foi, é, foi percebido um buraco negro em, em tal local do, do, do espaço sideral, mas como foi percebido? Ah, através do fenômeno, porque o buraco negro, segundo a teoria, Nada escapa dele, porque a gravidade dele é tão violenta, tão forte, que até mesmo a luz é tragada por ele. Oh, legal, né? Só que a esse, ciência esse fala assim, ó, nós só podemos observar as coisas porque as coisas refletem a luz. E aí vem a grande questão, como que eu posso diagnosticar algo que não reflete luz? Se não reflete luz, como eu posso ter certeza que essa coisa que não reflete luz, ela realmente está lá? Se eu não posso enxergar, nem se eu colocar um aparelho lá, eu não vou conseguir enxergar, porque aquilo não reflete luz, compreende? Se a luz passa por ele, ele traga a luz, quer dizer, então é impossível de se enxergar. Opa, legal essa questão, tudo bem, mas eu posso observar isso através do fenômeno, porque ele vai perturbar a órbita de estrelas, órbita de planetas. Então a gente percebe que a causa da perturbação da órbita, de estrelas, de planetas, é um buraco negro. Oh, legal essa ideia. Não é legal? Tudo bem. Eu posso falar assim, então eu posso concordar com o um cristão que Deus existe. Porque ele nunca viu Deus, mas ele fala justamente igual um cientista de buraco negro fala. Ele fala que Deus existe porque ele percebe a mão de Deus nos fenômenos da existência. Ele percebe a mão de Deus na vida. Ele percebe a mão de Deus é, na rotação dos planetas. Ele percebe a mão de Deus nas estrelas. Entendeu? Então não cai nesse mesmo paradoxo, né? Eu consigo diagnosticar um buraco negro porque eu não enxergo ele, mas eu percebo ele através dos fenômenos estrelares, através dos fenômenos orbitais. Então eu posso dizer também, Deus existe, eu não consigo enxergar Deus, só que eu posso dizer que ele existe através dos fenômenos. Então você vê que são duas coisas que primeiramente nascem, sem tirar nem impor, na imaginação do homem. E o grande paradoxo é esse. Se você dá ênfase naquilo que você acredita, mais aquilo vai se tornando real. O plano das ideias de Platão diz isso. Você imagina uma coisa primeiro, e aí você começa a imaginar tanto essa coisa, que você começa a ser motivado para trabalhar, para fazer com que essa coisa se concretize no mundo físico. E quanto mais vida você dá para ele, mais você consegue trazer do plano das ideias para o plano físico. E é isso que um cientista faz. É isso que a física quântica... É, vem nos trazer coisas que filósofos do passado já nos diziam sobre isso que a nossa vida não passa de uma imaginação é, Platão dizia isso do campo das ideias ele está sendo bem claro né a nossa vida primeiramente ela parte de uma imaginação e depois quando você, por exemplo imagina uma coisa, mas você não dá tanta atenção para esta coisa esta coisa ela vai se perdendo com o tempo agora quando você frisa muito em uma coisa com o tempo você começa a dar vida para essa coisa, entendeu? E, e dá para a gente explicar isso de forma muito simples. Por exemplo, você tem um sonho de conhecer Tóquio. O sonho de conhecer Tóquio não nasceu primeiramente no campo da sua ideia. Você imaginou estar andando nas ruas de Tóquio, sei lá, tomar um, um, tomar um café ou uma bebida exótica um restaurante no centro de Tóquio. De Tóquio. Então você vai imaginando essas coisas, só que você vai dando tanta ênfase nessas coisas, que isso começa a te motivar ao quê? Poxa, acho que eu vou fazer umas economia, quem sabe daqui 2, 3 anos eu não faço uma viagem para lá. Pô, legal, tá no campo do imaginário. E aí você percebe que surgiu uma promoção, numa companhia de viagem, que eles vão fazer lá um tour de 8 dias para Tóquio. E aí você percebe essa oportunidade de realizar o seu sonho. Realizar o sonho do daquele que já está no plano da ideia. Entendeu? Já está previamente Querendo tomar um teor de realidade E aí, cara, daqui 2, 3, 4 anos Você está justamente Pisando é, Em solo japonês E aí você fala, puta, tá, eu realizei meu sonho Porque aquilo que eu imaginei há 3, 4 anos Atrás, agora está é, Se transformando em realidade Então, o plano das Tudo começa, né? a realização Começa no metafísico, nas ideias E quanto mais a gente dá ênfase nisso isso se transforma num teor físico. Agora, lá atrás, você pensa em ir para Tóquio, mas você fala, puxa, está muito caro, não vira, não vou ter tempo e tal, e você desiste disso. Ele acaba não concretizando. Então, a realidade é dessa forma em todos os sentidos. E isso funciona mais ou menos também para um cientista que observa o espaço sideral. Ele fica olhando tanto lá, que aí ele cria um, um, um monte de teoria. Não, é porque tem que existir um buraco negro. Ele fica lá 30 anos cara, observando, até que, pum! parece um buraco negro no céu, o cara fala, nossa, eu não falei para vocês, eu, tô, eu, 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 eu tinha isso por intuição, eu falei para vocês que existe, aí todo mundo quer ver, mas ninguém encontra, só ele consegue entender a teoria que ele cria, aí ele tenta fazer isso em fórmulas matemáticas, ele tenta explicar, outros cientistas ficam anos e anos batendo cabeça para tentar entender a teoria que o cara criou, porque o cara enxergou aquilo que ele mesmo criou, e que outros cientistas não conseguem enxergar, eles tentam entender, entendeu? Então, depois isso aí vira, é, se estende a currículos escolares, e aí daqui 5, 6, daqui 10 anos, isso cai em provas, né? e aí vai cair em provas do Enem. Daqui a pouco, cara, todo mundo acredita nessa teoria como sendo a verdade mais próximo da realidade possível. Quando na grande verdade, quando você vai fazer um... Um, um histórico disso tudo, da onde surgiu essa ideia, você vai ver que primeiramente o buraco negro partiu da ideia de alguém que imaginou um buraco negro, né? assim como Deus. Alguém imaginou que Deus existia, que Deus estava sentado no trono e que Jesus Cristo era o único filho de Deus e a partir daí criou-se toda a história, criou muitas mazelas sociais, também beneficiou muita gente e hoje, cara, dificilmente você consegue dizer que isso simplesmente é uma fantasia. Porque tomou um, um teor tão incrível no plano físico, que é difícil você dizer para a pessoa que isso não passa de um sonho. Matrix! Quem quiser entender o que eu estou falando, assista a trilogia Matrix, que lá está muito bem explicado tudo isso.